0: 大家好，我是马红曼。一个出镜必须穿西装打红色领带的金学博士，又到我们一周问答的节目时间了。马老七，还有问题？啊，这个今天节目一开始，特别感谢大家啊，我们这个在上周的节目当中给大家许了一个愿啊，当我们的粉丝数突破三十万的时候呢，就给大家抽奖啊，具体抽什么呢？你们定啊，我来执行。结果这一周多时间呢，我们的这个粉丝数已经达到二十九万四了啊，这个距离三十万已经越来越近了啊，所以呢，拜托各位再加加劲啊，帮我们去多多的推荐转发，让更多的朋友关注我们的号。另外呢，本人也会坚定的履约啊，这个三十万之后，我们会有一个盛大的抽奖活动等着你，所以我们大家来共同努力。好，来看一下大家今天提的问题啊，这个有很多网友都在关注这个中概互联的事情啊，这事儿那一提您就心疼是吧？<笑>肉疼啊！如果觉得中概互联这事儿一提到这四字您就肉疼的话，数。字。自己滚动起来啊，让我跟您一起来疼。网友平平凡凡小考拉他说：“马老师，阿里进入到美国预摘牌名单了啊，请问中概五零是否还值得持有？感觉有点慌，想跑路了。”第二个叫做 Z E P K I D 一，他说：“马老师你好，我想请问一下，目前纳斯达克指数呢正在由熊转牛，但是中概股呢却被外资抛弃，持续大跌，走势分化。那么这个说明什么问题呢？如果这些中概股把重心放到港股去交易，对他们的股价是利好还是利空呢？请毛马,马老师解答，谢谢，爱你啊，我也爱你。哎”还有网友叫做李佳。阿伟他说：“马老师，港股都跌成这样，没钱补仓了。想问一下，港股估值这么低的情况下，中概互联要不要换成直接与恒生指数相关的 ETF？” 我考虑中概互联，毕竟受到政策影响比较大啊。首先来讲阿里这事儿，阿里的上周五的股票价格大跌百分之十一啊，直接带动了整个中概板块。本周一开始也出现了一定的调整呃，原因呢，就是这个万恶的这个预摘牌制度啊，已经很多公司在里面了，好像一百多家了吧？最近又加了嗯，包括阿里在那几家公司预摘牌这事儿了。我们之前节目当中给您讲过，稍微给您回顾一下啊。大概其呢，就中美之间的在这个审计互联网类公司的这个审计底稿的时候，发生了一定的监管方面的不同看法啊。美方监管部是说呢，我要审计你啊，你你把这审计的原始的底稿，什么叫底稿、啊？就是原始的一些审计的材料啊。这些材料呢，在我们监管部门看来呢，它可能涉及到我们公共安全啊、信息安全啊、数据隐私等等这方面问题，所以不太愿意给他们看、啊。大家知道滴滴这事儿，大概其实同样一个逻辑，对吧？那那边说呢，我必须要看啊。因为你上市公司，你必须要公开透明啊，所以双方呢有点各说各有理啊。当然，我们坚决的支持我们监管部门的立场啊。这个不管支持谁的立场吧，目前来讲呢，这个中概公司都因为对方提出的监管要求没有办法去满足，由此呢导致他们会被摘牌啊，加引号的，因为真正摘牌执行呢还需要两到三年时间啊，有一个流程在。但是呢，美国呢这边它有个措施，就像我们这样，你要退市之前呢先给你 ST 啊，所以他就把你放到一个 ST 公司的壳里。啊，就是我们讲的预摘牌制度，预就是准备的意思，对吧？勿谓言之不预哈哈，把这个预摘牌制度建立起来了。这个预摘牌制度呢，最早的其实我们看下对股票的影响呢。早期一家公司被放到预摘牌呢，价格会跌得很猛。但其实呢，在阿里之前这段时间当中，很多公司被放到预摘牌名单当中去呢，股价已经没什么反馈，因为大家疲了，反正你要预摘牌对吧？两三年之后的事儿，这中间问题或者解决了，或者我自己享受折了，或者我干脆退市了对吧？谁怕谁呢？互怕互呢对吧？但这次呢，阿里呢，被放到预摘牌呢，股票价格大跌。那其实背后除了这个所谓预摘牌这事之外呢，关于阿里还有一些其他的传闻，我们稍微。透露一点点方向啊，就是可能跟蚂蚁金服未来的市场地位有关啊，有这样一些传闻。但是，既然是传闻我就不讲了啊，您自己去琢磨。所以，实际上这些因素放在一起，阿里的股票价格跌得比较猛啊，这是把这件事情本身背景给你讲清楚。那阿里因为在中概当中占的权重是最大的，所以整个的这个指数就跌得很厉害啊，这是一个基本逻辑。那这个逻辑搞清楚之后呢，其实要给大家的看法就关于中概公司、关于中概公司的投资，我们的态度没有任何变化。因为价值投资的基本逻辑呢，就三个要点：第一个点，你能不能判断出你投资的这个标。高的和品种，它的估值是明显偏低的。我觉得对于中概公司来说，毋庸置疑是明显偏低的。你看看阿里跟腾讯的市盈率都多少了？各位自己把它的市盈率倍数打在公屏上，你自己去看看它的市盈率倍数是多少。有人说阿里跟腾讯这些互联网公司将来就是公用事业公司了，我告诉你。他们现在市盈率比公用事业公司还要便宜了，还有什么理由让他看得更便宜呢？第二，这些公司的人足够聪明吗？这公司的管理层足够清楚吗？他们的市场优势地位足够大吗？他们是不是还在不断的努力奋进，要做出更多的业绩来呢？做得更好呢？我想一定是的啊！而且他们的市场优势地位您都很清楚，对吧？拿起手机用的最多的 APP 是谁呢？对吧？这些我都不讲。所以未来它的大的方向，在目前严重低估的情况下，第二点，未来大的方向一定是向上的。OK， 所以那第三个点就变什么呢？当你前面两个点都确定的情况下，第三个点就是我们要。付出的，你不能说啊，这低估值，未来会好，我夸嚓一买，立马就开始涨，然后估值回到合理，我赚钱了，拜拜了，挥一挥衣袖，不带走一片云彩。哪有那么好事给你呢？那你付出的什么呢？所以第三个点其实就是作为我们来说，作为一个普通投资者，作为一个价值投资者又是普通投资者来说，你需要付出的那就是时间、耐心，以及由此所带来的给您带来的巨大的煎熬、痛苦，甚至骂街。当然您不用骂街啊，不用骂别人，你骂我就行了，因为是我让你买中概互联的，但不要不要买太多啊，总持仓要控制住。这都是你要付出的煎熬，我也付出的煎熬，对不对？我给您介绍，我认为可以的，但是你买了一直不赚钱，你在那跟那骂我，是不是也是我付出的呢？那凭什么你在最低位买入了，你认为的最？越买肉，他就一直涨，让你赚钱呢。你的付出什么呢？你的付出就是这些，你必须要有足够的耐心去做。OK， 这是今天要讲的第二个大理。由此再回到一个技术操作层面，不管是美股的中概互联，还是香港的恒生的科技指数，大体上如果差不太多的话，变化不大。而且很重要点提醒您，中概互联的 ETF， 它的具体的投资投资品种已经大量的从美股变到港股当中来了。啊，比如阿里现在已经是用的阿里的香港上市交易的股份了，所以你在美国那边摘不摘牌，理论来讲已经对它影响不大了，对吧？所以这三个点放在这儿，我觉得您如果对这三个点认可的话，您可以继续提问。但实际上对我来说已经没有什么太多回答的必要了，基本逻辑没有什么太多变化，唯一就是你要想清楚你要付出的以及你能不能承受你要付出的，还有当你不能承受你要付出的话，你能不能忍受？想通了，这事儿就没有问题了，也不需要我来做任何解答下一个问题来自于飞雨飘云，那马老师啊，最近一直关注猪肉养殖板块之后，发现这个板块龙头品种牧源股份和其他猪企完全不同，它是自繁自养模式，并且配套的。屠宰饲料全产业链的方式，其他主体呢都是公司加农户的模式。如果投资中遇到类似的奇葩企业和其他不一样的，该如何估值呢？哎呀，您这问题问出我来之后呢，把我给难住了啊！因为对于整个养殖板块，我们是把它放在猪周期当中去做研判的啊。基本观点还是一样啊。目前猪周期呢，猪价已经涨了一波了啊。猪周期总体来讲，大家之前按照我们的投资逻辑已经赚钱了，只是多少的问题。我们认为猪周期未来还有机会。啊，我觉得未来下半年整体猪周期或者养殖这个品种还是有投资机会的，这是第一个明确掉的。那会赚多少钱？我个人觉得会赚钱啊，但是会赚多少？我觉得这是一个量的问题，把它搁一边。然后您提到这个牧原股份这个模式呢，其实我有两个点带给您啊。第一个点呢，牧原呢是自己养猪，自己养猪会有个好处。啊，就不像其他人养猪啊，把这个猪放到农户那儿，然后呢，这猪起穷的连猪饲料都给不起了，然后出现猪吃猪的惨剧、啊，各位应该知道吧？啊，另外一家公司已经被爆这个惨剧了。那牧原这种呢就不大会自己养、啊，你好意思把人猪饿死吗？对吧？这种惨绝人寰的事情，你忍心在你面前出现吗？啊，这是第一个区别。第二区别呢，哎、我也认真的问了，呃、啊，我为了您啊，认真的找的券商的这个农业养殖板块的研究员啊，然后我把您这问题啪、呃、甩给他了，他给我的回复就是商业模式不同。原话啊，商业模式不同，对于评估这家企业的估值高低没有任何影响。好吧，这句话就是回答今天问题的一句话，就是不要考虑那么复杂，就是看业绩跟估值，大家都一样的。至于模式，模式本身，他说在研究看来没有任何区别。明确回答一你啊！好、啊，下一位网友叫做索西莫啊，他问了一堆，他说目前的减碳运动实际上是增加了能源成本，减少了社会总供给。货币方面，目前主要是经济债务过高。虽然目前美国加息凶猛，然而距离下一次降息一直衰退也更近了。我国财政空间还很大，应对危机时继续精准提供流动性。国际供应链方面，各国贫富差距空前绝后，国际争端会越来越多。因此，未来的五年当中，大宗商品的牛市可能不会停止，可以做这样的判断吗？我的判断是这样的啊，这个。大宗商品总体来讲处于相对高位的位置，应该是一个大概率事件，就是出现严重的回调还是比较难的啊。就原因就像您说的，我们本来期待的，呃，新能源能够比较快速的替代这个传统能源啊，煤啊、石油啊都不要用了，但是发现的不行啊，所以煤和石油、天然气的需求反而在提升，甚至成为了稳定能源供给安全的一个重要的推动因素。所以呢，它的需求在增加，这也是就去年为什么中国会出现拉闸限电的问题啊，这是需求端的一块。第二块呢，就是从去年年底开始的。大宗商品，特别能源类大宗商品价格的上涨呢，主要推动因素呢，其实跟俄乌冲突是有关系的。意料之外的战争，其实加剧了大家对能源恐慌，或者加剧大家对能源安全的关注，由此导致了价格处于相对比较高的位置。第三个，你还判断什么美国将来会降息啊，或者我们国家的这边刺激流动性啊等等，我觉得这个不太重要啊。那么最重要一点，我觉得对于商品来说，它是一个非常典型的周期行业。周期行业特点一定会涨过头或者跌过头。我个人认为，认为涨到这个位置，如果能继续保持横盘震荡，也经算不错的。出现回调也是概率很大的。所以呢，从这一点上来讲，作为投资来讲，你要认真的算一下你的所谓叫做胜率和赔率。简单来讲，买在这个位置再继续追高大宗商品，你的赔率并不高，就你投一块钱能赚多少钱的概率在下降。胜率呢，胜率有一些，但胜率也不大。所以当胜率不大，赔率也不高的情况下，我认为此时。此刻再把它作为一个重点的投资方向，意义不是很大。如果万一美国经济出现衰退的话，它未来的调整幅度会非常非常大啊。再比如，万一俄乌之间的战争突然结束了，未来调整幅度也会非常非常大，所以它的赔率会变得很低，胜率呢其实也是大幅度压缩的。我个人不太建议您再过度的关注这一块了啊，干脆去选一些优质的、低估值的品种，岂不是更好吗？好，以上就是我们今天投资问答的节目的全部内容，希望对您的投资有所帮助。另外，拜托各位为我们节目一键三连，多多支持，让更多的朋友成为我们粉丝。三十万之后，我们共同来嘉年华一次。我是马红迈，一个出镜必须穿西装、打红色领带的经学博士。我们下期再见。